0: Willkommen zur 26. Folge der Weltenwanderer. Bei mir ist wie immer Andy hallo. 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 Wir müssen, du musst dich bedanken.
1: Genau. Ich äh, bedanke mich bei Gastjunge, äh, weil diese Person mir nach dem letzten Podcast ein bisschen Geld über meinen Kofi geschickt hat. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön. Vielleicht klappt das ja diesmal auch wieder. Ansonsten haben wir noch irgendetwas zu erzählen? Nee, ne?
1: Nee, mein Leben ist ja langweilig.
0: Ach, jetzt sag doch das nicht. <lacht> das ist, das ist ich, Wir hatten alle hier so die Illusion, dass du so jeden Tag an so einer, weißt du, an so einer Schreibmaschine sitzt, an so einer klackernden natürlich. Ja, ja, natürlich. So Angela Lansbury in Murder, She Wrote mäßig.
1: Mhm. Natürlich ist es total praktisch, Manuskripte immer noch per Schreibmaschine zu schreiben.
0: Was machen die denn eigentlich beim Verlag, wenn man das so einreicht?
1: Ähm, das ist tatsächlich ein Ding, weil der Mensch, der sehr, sehr lange ähm, noch John Sinclair geschrieben hat, hm. der hat seine Manuskripte immer noch per Schreibmaschine eingereicht. Und irgendein armer Mensch im Verlag musste das dann abtippen. <lacht>
0: Also es gibt ja sowas wie OCR, ne?
1: Ja, aber dann musst du die ganzen Fehler Ach
0: Achso, also das war dann also, gleich mit Redigierung, ja?
1: Ja, genau. Also musst du es ja eh einmal redigieren, dann kannst du es dabei halt auch abdeppen, ne?
0: Ja. Das ist natürlich dann gut. Ja, ähm, was machen wir diesmal? Ich hab, also ich habe, ich, ich lege ja immer die Titel vorher fest. Ja, und ich habe, mich, ich habe mich heute für tief einatmen und ins unbekannte entschieden. Okay. Weil ja, der, einer der Protagonisten,
1: wir haben noch nicht gesagt, was wir überhaupt machen, aber ja, ja.
0: Genau, genau, ich wollte jetzt eigentlich da so, weißt du, so, ich wollte eine Brücke bauen.
1: Okay, bauen mal eine Brücke.
0: Einer der Protagonisten, über die wir heute sprechen, ist ja berühmt dafür, dass er die ganze Zeit mit eingezogenem Bauch durch die Gegend gelaufen ist. <lacht> Ach ja. Genau. Ja,
1: das ist
0: so. So, mal gucken, ob das Publikum das jetzt schon rausgefunden hat, aber wir können es natürlich auch, auch erklären. Wir haben uns entschlossen, uns dem, dem nächsten großen <lacht> Franchise an den Hals zu werfen. <lacht> Star Trek.
1: An Hals werfen ist eine schöne Beschreibung.
0: Ja. Ähm, und ich glaube, wir, wir waren so übereingekommen, dass wir uns das serienmäßig nacheinander angucken, bevor wir dann irgendwann aufgeben. Mal gucken, wann wir aufgeben. Ähm, es läuft ja gerade die zweite Staffel von Star Trek Picard und ich habe nach der vierten Folge aufgegeben.
1: Ja, ich höre immer, dass das so super toll sein soll. Alle Leute in meiner Timeline äh, sind begeistert.
0: Äh, wir heben uns das mal auf. Okay, wir, heben uns, okay. wir, wir heben uns das mal auf, weil heute und, und, und Star Trek The Original ist vielleicht wirklich mal so, so, so schon der Moment wo wir das erste Mal da drauf gucken müssen. Ich habe jetzt hier eine These, dass, nämlich, dass wir uns die ganze Zeit mal die Frage nebenbei stellen müssen, hat eigentlich Star Trek einen Nimbus, den es als Artefakt erfüllen kann? Oder ist es nicht so, dass sämtliche Leute, egal auf welcher Seite sie stehen, auf der Seite, die das jetzt alles total geil finden und auf der, oder auf der Seite, die sagen, ja, also es gibt ja diese bärtige Generation da im Netz, die dann immer sagen, ich habe meine Kindheit zerstört, also, ne, und so, also das war ja, früher war alles viel, viel besser, mhm. ähm, dass beide im Endeffekt auf so einem, auf so einem Nimbus von Star Trek herumreiten, den es nie gegeben hat. Okay, das du ist, möchtest
1: dir also einfach alle Leute zum Feind machen?
0: Ja, aber ich nehme dich ja mit. Ähm, <lacht> Danke. Danke. Ich weiß es nicht, also ich, das ist wirklich eine offene Frage, ja, also die, die, die mich jetzt auch so ein bisschen beschäftigt, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass, wenn man, wenn man sich es am Ende mal anguckt, vielleicht alles, mehr, da, da mehr Emotion drin ist, als, als das, Pro, das Artefakt so hergibt. Mhm. Aber gut, das werden wir uns in Ruhe angucken und zwar natürlich mit Star Trek das Original. Es sind die 60er Jahre. Die späten 60er, oder? Ich gar nicht. Ich war natürlich nicht schlau genug, das nach, vorher nachzugucken.
1: Das ist natürlich... Ähm, professionell. vorbereitet von dir. Ja, sehr professionell. Wir sind immer sehr professionell
0: hier. Genau, 1965.
1: Ja, das ist eine Weile her.
0: Genau, kommt Gene Roddenberry auf die Idee, so eine Art äh, Science-Fiction... Ja, it's a wagon train to the stars. Also es ist so die Idee eines, eines Frontier-Abenteuers, eines Grenzabenteuers in, äh, so, so zu den Sternen. Und er entwickelt halt das Raumschiff Enterprise, ja, also die USS Enterprise, NCC1701, noch ohne Buchstaben. Und mhm. die hat dann eine Crew... Und so die Ansage von vornherein ist irgendwie auch, äh, dass es, dass, dass Roddenberry da große philosophische Diskussionen verhandeln möchte. Ja. Oh. Ähm, ja, und der, die Hauptcharaktere sind, also ist ja bekannt, zum einen William Shatner als Captain Kirk, der die ganze Zeit den Bauch einziehen musste. Und...
1: Naja. Ganz am Anfang noch nicht.
0: Ja, und dann später hat er es nicht mehr gemacht in den <lacht> <lacht> Ja, und, und die ganze Zeit dramatisch gesprochen hat. Ja, ähm. ja es gibt
1: ja dieses, dieses Spiel, das sich Shatnering nennt. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Nein. Ähm, das ist so ein, ein Ding, du bist in der Gruppe, machst einfach irgendwas und irgendjemand ruft dann halt Shatner. Und dann musst du... Die, die, die das, was du gerade getan hast, auf die möglichst dramatische Art und Weise tun und darstellen.
0: Oh Gott! <lacht> 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 ja, ähm, es gab davon drei Seasons und ich hatte, ich habe auch mal das Original des äh, unveröffentlichten Piloten gehabt, wo es, wo er noch Christ Christopher Pike dabei dabei war mhm. und ja, also äh, es ist natürlich 60er, ne? Also wir müssen, wir reden jetzt nicht über die Visual Effects, die waren für ihre Zeit bahnbrechend.
1: Für ihre Zeit.
0: Richtig, ne? Äh, äh, wir werden irgendwann ja nochmal Raumpatrouille Orion gucken. Da gilt das auch. Und ähm, ist, man, man hatte halt Modelle und so und das ist. ist und so, so, so Beam-Effekte und lauter sowas. Ähm, und dann gab es, wen gab es noch? Es gab Mr. Spock. Hm? Ja. Gespielt von Leonard Nimoy, die intellektuelle Größe der Show. Bin also, die sicher, so dass
1: man das Nimoy ausspricht und nicht Nimoy?
0: Soll, soll ich in der Wikipedia ja mal draufklicken und gucken, ob Sie eine Aussprachehilfe haben?
1: <lacht> nee, muss nicht sein.
0: Nimoy. Doch, langes I. Ich hab's okay. falsch
1: gemacht. Siehst
0: du mal. Ähm. Ja, DeForest Kelly als als McCoy, ja. Im Deutschen genannt Pille, im Englischen Bones.
1: Ja, ja. das ist jedes Mal kein, kein sonderlich origineller Name für einen
0: Arzt. Ja. Ähm, und dann Scotty, also Mr. Scott, der Quotenschotte. Ja. Äh, Nichelle Nichols als, als Newtah Uhura, wo, wo, wo lange nicht klar war, dass sie einen Vornamen hat. Ja, ja stimmt. Ähm, die schon mal insofern besonders ist, dass sie eine, eine äh, dunkelhäutige, also eine schwarze Frau ist. Ja. Ja. Äh, George Takei als, als Zulu- Asiate und so. Also die Idee ist dann schon so drin, dass ähm, das eine internationale Crew ist. Ne? Walter König spielt dann Pavel Tschechow, den Russen. Äh, den den gab es ja erst ab Staffel 2, weil sich die Russen, nachdem sie Star Trek gesehen haben, beschwert haben. Ja, guck mal, diese Amerikaner, sie machen Science Fiction, aber die Leute, die wirklich zuerst im Weltall waren, die haben sie nicht dabei.
1: <lacht> okay, das wusste ich noch gar nicht.
0: Genau. Ähm, <lacht> Wer noch mit dabei, ist, ist Major Barrett, die Frau von, von Roddenberry, die, die dann Schwester Chapel gespielt hat, also so eine Nebenrolle. Die hat noch, die hat noch zwei wichtigere Rollen. Das kann man ja schon mal irgendwie spoilern. Weißt du, was sie auch noch gespielt hat?
1: Um, in, in Next Generation war das nicht die Mutter von Diana oder so?
0: Genau, Loxana Troy, wo ich dann ja. sagen muss, das war doch mal so. Geiler geht's ja kaum. Aber noch eine viel, <lacht> viel wichtigere Rolle. Sie ist die okay. Stimme des, des Bordcomputers auf der äh, auf der Enterprise D. Und auf der... Ah. Ja. Ähm, ja, gut. Das, also sie hat da überall Credits. Ja, die tragen, die trugen alle bunte Hemdchen. Ja, man sollte vorsichtig sein, dass man nicht die roten trägt.
1: Ja, das ist so der älteste Witz überhaupt in Bezug auf Star
0: Trek. Ja, genau. An der Stelle äh, äh, sa sagen wir kurz, es gibt von Scalzi, glaube ich, dieses, dieses Buch Red Shirts.
1: Das ist sehr genial. Ich habe es gelesen. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, wenn, man, wenn man Star Trek mag und sich gerne irgendwie auf eine liebenswürdige Art darüber lustig macht, dann sollte man das auf jeden Fall lesen. Es werden Fragen beantwortet wie, ähm, warum können Dinge eigentlich nicht per E-Mail geschickt werden auf der Enterprise? Und warum gibt es immer so seltsame, absurde Techniklösungen in der letzten Minute?
0: Ja, da schließt sich dann ja irgendwann Lower Decks an, ne? So. Ja
1: gut, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Das kann ich dir sehr empfehlen.
1: Okay, dann werde ich das mal noch Kann gucken. ich dir sehr wir empfehlen. Werden, ja, wir werden ja vielleicht irgendwann auch darüber reden, insofern muss ich es noch gucken. Tja.
0: das ist, ja, wir müssen glaube ich nicht alles, alles gesehen haben. Also ich habe, ich habe ja tatsächlich jetzt nochmal so in zwei, drei Folgen die Original Series reingeguckt. Das Pacing ist jetzt nicht fürs 21. Jahrhundert, ne?
1: Ja, aber das ist so, das ist halt alt.
0: Ja, ja, man merkt's. Ja, ja also
1: Pacing ist halt immer schneller geworden über die Filme hinweg.
0: Ja, auf der anderen Seite haben sie nicht wie die wie, wie, wie bei Discovery, ja? Die 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 Discovery hat eine, eine Hast du schon mal Discovery geguckt?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Okay. es Ist kein null Spoiler. Die in der dritten Staffel, die sind dann, die, die sind dann irgendwann in der Zukunft, in der dritten Staffel ähm, spätestens, jedes Mal, wenn das Schiff beschossen wird, fängt aus dramatischen Gründen hinten auf der Brücke, aus den Brückensäulen, so, so, kennst du so von so Metal-Bands, diese, 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 <lacht> diese, 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 Gasflammen, die da immer so, ne, so, so wie so ein ja. Puff raus, das geht ja die ganze Zeit, ich gucke da immer drauf und sag, Leute, eure Brücke brennt. Die sitzen alle total relaxed da ja und, 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 und angespannt und es ist irgendwie Dramatik und so weiter. Ja, und es ist roter Alarm und hinten so puften da die Flammen. Also ich denke so, was bitte? Ja.
1: Naja, ich meine, es hat ja Tradition, dass immer irgendwas auf der Brücke brennt, wenn es dramatisch wird. Und es ist doch gut, wenn du weißt, was anfängt zu brennen. Dann kannst du dich strategisch davon fernhalten. Ja, aber es
0: sieht aus wie beim Nightwish-Konzert. ja, Also... <lacht> <lacht> ähm, und es ist auch in den, in den Säulen drin. Also es ist wirklich in den Säulen, in den Struktursäulen geht das, ja, also es ist total sinnlos. Während ja bei der Original Series die Leute sich noch irgendwie nach links und rechts bewegen mussten, weil die Bühne, das Studio nicht gekippt ist.
1: Ja, ja, und ja das ist auch immer ganz lustig, wenn du das anguckst, wenn das Schiff so rüttelt und so, da wurde ja einfach nur die Kamera äh, so bewegt. Mhm. Und die Leute haben dann halt irgendwie so tun müssen, als wären sie durchgeschüttelt und teilweise sind einige Leute in so einem anderen Rhythmus als andere. Das ist immer <lacht> ganz interessant zu sehen.
0: Ja, ähm, aber es gab ja schon viele Ideen, die die dann auch Star Trek ausmachen. Also über die philosophischen Sachen können wir gleich nochmal vielleicht reden. Aber so rein die Technik ist ja schon mal gut. Also wir haben irgendwie, äh, sie das ist ja tatsächlich, sie versuchen ja irgendwie so ein bisschen Hard Science Fiction zu sein. Ne, Es gab dann so Bücher, die erklärt haben, wie der Warp-Antrieb funktioniert und so.
1: Ja, es ist aber trotzdem nicht so richtig Hard Science Fiction. Also
0: Nein, weil Star Trek hat auch techno Technobabble erfunden. Ne? Ja. Also das ist eher dann so eine Sache, die wirklich... Ähm, die wirklich The Next Generation perfektioniert hat, ja. Ähm, hast du das erzählt? Ich, also
1: ja, also Next Generation hatte so, so eigene Autoren für den Technobabble. Das heißt, die, ähm, die Leute, die die Skripte geschrieben haben, haben einfach nur irgendwie sowas gesagt wie: Jordi sagt, let's take the tech. Und dann musste irgend so ein techno mensch die richtigen Worte einfügen.
0: Ja. Ähm, genau, das war jetzt da noch nicht so. Da war immer die Technik, beschränkte sich auf ein Scotty, geht das? She can barely take it, sir. Ja, <lacht> ja und auch grundsätzlich, ne, die, die, die Montgomery-Scott-Methode, um wie ein Held dazustehen, immer ungefähr das Doppelte der Zeit angeben, das man tatsächlich braucht.
1: Ja, und dann sagt der Captain ich gebe ihnen eine Stunde und dann kriegt er es auf magische Weise in einer Stunde hin. Ja, weil Betracht er seinen Repairin. Captain kennt. Genau.
0: Also kann man schon was über Pädagogik lernen? Ja, ähm, also das ich ist übrigens
1: ich tatsächlich äh, ein guter äh, Trick, vor allem, wenn man Freiberufler ist. Also ich verwende die Scotty-Methode immer, wenn es darum geht, wenn Leute mich fragen, wie schnell ich es schaffe, Dinge fertig zu bekommen dann nenne ich generell immer eine etwas längere Zeit, als die, die ich tatsächlich brauchen werde. Weil das bedeutet, dass ich Raum habe dafür, mal krank zu sein zum Beispiel. Oder einfach mal keinen Bock zu haben.
0: Ja, wenn und was dann, schief geht, ne?
1: Ja, oder es geht halt mal was schief. Keine Ahnung, ich muss zwei Kapitel neu schreiben, weil mein Computer abgestürzt ist und ich kein Backup gemacht habe, weil ich dumm bin. Und dann ist es schon gut, wenn man irgendwie noch zwei Monate drauf gerechnet hat, auf die Zeit, von der man dachte, dass man das hinkriegt. Mhm. Mhm.
0: Ja, also das ist, das ist nicht schlecht. Also Technobabble gab es nicht so viel. Ähm, die wichtigen Charaktere waren ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie mit den anderen gerade so. Machen, bleiben wir erstmal bei der Technik. Ich habe schon in die Show Notes geschrieben, Zerust. Rust ist ein Begriff aus TV-Tropes der sagt, dass Sachen, die unheimlich futuristisch aussahen vor 30, 40 Jahren heutzutage, hm, ne? also Star Trek ist ein super Beispiel dafür, wie es halt absolut nicht gealtert ist, ne? äh, also gut gealtert ist. Und gerade Star Trek Discovery hat dann auch so ein Problem damit, weil die ja dann äh, in der Zeit so kurz vor Kirk irgendwie, ne? und es kommt ja jetzt eine neue Serie, die Captain Pike fo folgt. Mhm. Und das halt, es gibt eine neue Original-Enterprise und sie mussten und es gibt es halt die, die Brücke in hübsch. Ja, so. ja, ja. Also, es ist alles so ein bisschen weird. Ich, ich frage mich, ob sie in den neuen, in den, in, in Strange, Strange New Worlds weiterhin die Griffe haben. Die alte Enterprise hatte ja am Turbolift so einen Griff, den du drehen musstest.
1: Ah, okay, ja.
0: ja. Und solche Sachen. Aber das ist, das ist, das ist jetzt interessant, ob das passiert. Ähm. Ja, ansonsten das wichtigste dramaturgische Instrument, das man, glaube ich, je für Science Fiction erfunden hat, den Transporter. Weil ja. Man kann halt einfach hingehen und sagen, so, äh, wir sind hier auf einem Planeten, hängt mal irgendwie so eine blaue Kugel neben das Raumschiff und dann macht es boing, wie, ja, und auf einmal ist, bist du mitten in der Handlung.
1: Ja, das ist schon sehr praktisch, weil sie dann irgendwie nie erklären müssen, wie die Leute von A nach B kommen.
0: Mhm. Und wichtig ist natürlich auch, dass der Transporter regelmäßig ausfallen muss.
1: Ja, damit Leute auf irgendeinem Planeten festsitzen. Das ist halt auch ein sehr wichtiges dramaturgisches Element. Ja. Dann äh, der Transporter ist ausgefallen oder wurde blockiert. Das ist noch die andere Sache.
0: Genau. Ähm, die hatten in der ersten Staffel hatten sie ja keinen Shuttle. Dementsprechend sind dann Leute nur wieder einfach hängen geblieben, weil sie kein Shuttle, ne? Also, weil nicht, da ist dann halt keiner hingegangen und hat gesagt, ja, nehmt da halt ein Shuttle, ja. <lacht> <lacht> ähm, die, das ist, glaube ich, ganz wichtig, natürlich dann diese so Überlichtgeschwindigkeit, also irgendwie zu erklären, wie man von A nach B kommt, aber das ist halt alles auch so ein bisschen handwavy, ne?
1: Ja gut, ich meine, Überlichtgeschwindigkeit hat Star Trek jetzt, glaube ich, nicht erfunden.
0: Nee. Das,
1: aber, das ist halt, so musst halt irgendwie über, überlegen, wie die Leute auf entfernte Planeten kommen. Lichtgeschwindigkeit ist zu langsam. Hm. Das war irgendwie naheliegend.
0: Ja. Das interessante bei der bei dem Star Trek Universum ist ja auch, es spielt in unserer Galaxie. Ja, also nicht wie Star Wars, das in einer entfernt, weit entfernten Galaxie vor unheimlich langer Zeit stattfindet. Und die Distanzen sind weird, weil auf der einen Seite fliegt gerade in in die, die Original-Enterprise irgendwie überall hin. Und mhm. spätestens mit The Next Generation gibt es dann auf einmal Quadranten. Und spätestens mit äh, Voyager sind wir dann dabei, dass, ja, hier gibt es zwei Quadranten, die sind so weit weg, dass man da irgendwie 70 Jahre unterwegs ist mit Cutting-Edge-Technologie. Ja, ja ist
1: halt so, wenn du je weiter du dich entfernen kannst desto so länger brauchst du dann halt doch wieder ne?
0: ja, aber die also das, das spielte in die in Original Series noch keine Rolle wobei die hatten auch äh, na, die, die hatten auch eine weirde Warp Skala also das wurde, man, so die Technik wurde eigentlich erst mit, mit the, the Next Generation festgelegt und dann alles andere war es so ein bisschen handwavy ja so, ja das, das geht schon ja mhm. Ja, und dann gab es halt einfach viele Dinge, die man gemacht hat, damit sie damit, damit sie futuristisch aussehen. Also dieses dreidimensionale Schach, ja, das dann ja dazu geführt hat, dass es heutzutage Leute gibt, die dieses dreidimensionale Star Trek Schach spielen.
1: Ah ja, warum nicht? Ja. Das ist halt, also Star Trek hat ja wirklich auch sehr viele technologische Innovationen angestoßen. So ist es ja auch nicht. Also wir haben nur iPads wegen Star Trek zum Beispiel.
0: Ja, ne? Die, die Idee, dass man irgendwie so ein Ding in der Hand hat, ne? Ja. ja.
1: Und dann haben sie es einfach besser gemacht als die Star Trek Pads. Genau, jetzt Weil guck Star mal. Star Trek Pads werden ja generell mehr so verwendet wie so ein paar Blätter Papier. Mhm. Also du gibst ja dann auch deinen Bericht ab, indem du halt so ein Pad überreichst. Genau. Und das ist ja, stell dir vor, du hättest einfach so ein Stapel iPads. Und wenn du <lacht> irgendwo was abgeben müsstest, würdest du halt jemandem dein ganzes iPad geben. Keine Ahnung, wie so ein USB-Stick mhm. oder so. Ja. Ein USB-Stick mit eingebautem Bildschirm.
0: Genau. Kirk hatte noch so ein Klemmbrett mit einer Lampe oben dran so, so ein großes, schwarzes Klemmbrett. Ähm, der Tricorder natürlich auch. ne also das, also das ist natürlich aus so einer äh, autorinnen ist das natürlich alles total super, ja. Äh, ich habe hier einfach ein ultimatives Analysegerät. Das muss der Charakter nur in die Nähe halten. Und dann spuckt es das aus, was der Plot benötigt.
1: Ja, es ist schon sehr praktisch.
0: Ja, also der funktioniert halt auch mal gut und mal schlecht. Ja, also Jim, ich kann nichts erkennen ne und so. Ähm, das ist, glaube ich, ganz gut. Ansonsten war halt das Ensemble wichtig. Ja, also du hattest halt so Kirk als den charmanten, draufgängerischen, mit leicht eingezogenen Bauch durch die Gegend laufenden Lebemann.
1: Ja, vor allem in der Originalserie hat Kirk ja irgendwie so die Hälfte aller Konflikte damit gelöst, dass er irgendeine gut aussehende Frau
0: küsst. Und die andere Hälfte hat er, glaube ich, Leuten einfach auf die Fresse gehauen, ne?
1: Ja, Bim Gorn zum Beispiel.
0: Der arme Gorn. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: ja, also das Wichtigste, also der Punkt, den ja auch John Roddenberry da irgendwie machen wollte, ähm ist ja mit der Crew, dass das eben so eine internationale Crew ist und die Aussage halt ist so, in der Zukunft haben wir Frieden. Also Star Trek ist jetzt tatsächlich eine Utopie.
0: Ja, wir haben Frieden und wir haben kein Geld und die Leute machen arbeiten einfach so und haben Spaß daran, äh, als paramilitärische Organisation durchs Weltall zu fliegen.
1: <lacht> ja, das klingt letztendlich nicht so utopisch. Also das mit der paramilitärischen Organisation.
0: Ja, also Starfleet ist Starfleet ist eine ganz interessante Geschichte. Ne? Das ist schon so. Ähm, was ist das jetzt? Ja, also ist das Militär? Ist das nicht Militär? Ich meine, Kirk ist klar. So, das ist eigentlich eine. Ja, so eine. Ist das jetzt eine militärische Forschungsmission? Das
1: könnte man so ausdrücken irgendwie. Es ist so eine Entdeckermission, mission er also soll es ja letztendlich sein. Ne?
0: Ja, ne? also äh, gerade gerade auch in der Originalserie ist es ja so, dass sie auf unheimlich viele Sachen auch einfach treffen, die weird sind. Ne? Und das ist dann halt, ähm, es gibt ja dann diese Idee der, des Planet der Hüte, ne? Pl also der Planet of Hats, wo, mhm. wo halt einfach Menschen rumlaufen, die haben andere Hüte auf und deswegen sind sie anders, weil man halt noch nicht so die die, Proth die, die, die Prothesen hatte und so. Ähm, und dann hat man also doch immer wieder so große philosophische äh, Punkte gemacht. Also es ist zum Beispiel, es ist Star Trek eine atheistische Welt, so grundlegend, ja. Also man stellt irgendwie die, die Idee von Göttern in Frage und das wird das passiert ja gerade äh, da auch sehr explizit. Also sehr, die, es gibt ja so diese eine Folge, wo sie auf dem Planeten landen, wo dann alle so sagen, ja wir sind die griechischen Götter ja und sich dann natürlich herausstellt, ja nein. Ja,
1: ja also das ist schon, also für die Zeit war das glaube ich ziemlich revolutionär. Also war es definitiv ziemlich revolutionär, viele von den Gedanken, die Star Trek so mitgebracht hat. Ähm, Star Trek hat ja auch immer mal wieder auch so die Limits von dem ausgetestet, was so zugelassen war im Fernsehen, wie diese eine Folge, wo Kirk und Uhura sich küssen und irgendwie halb Amerika die Krise bekommen hat.
0: Ja, wobei sie das ja geschickt gemacht ist, weil Kirk und Uhura werden übrigens, glaube ich, von besagten griechischen Aliens dazu gezwungen.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem war so, keine Ahnung, das war ein Riesenskandal zu ja. der Zeit.
0: Genau. Ähm, oder diese äh, es gibt ja diese eine Sache mit den zwei Aliens, die auf einem Planeten leben und die und sich gegenseitig hassen. Und die einen sind auf der linken Seite schwarz und die anderen sind auf der rechten Seite des Gesichtes schwarz und auf der anderen Seite jeweils weiß. Ja, also das ist dann natürlich schon so, äh, ja, manchmal muss man auch mal mit dem Hammer draufhauen.
1: Ja, also das sind so, also viele von diesen moralischen Messages, die Star Trek hatte, zu der Zeit sind schon so holzhammermäßig rübergebracht worden. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Ähm, und ich glaube aber, das war auch so ein bisschen für die Zeit das Richtige, ja. Äh, äh es war nicht so eine große Seifenoper, wie dann The Next Generation eine Seifenoper wurde, aber das heben wir uns für die nächste Woche, äh, fürs nächste Mal auf, wenn wir diese Seifenoper uns besprechen. Ähm, ansonsten kommen wir doch mal zu meiner, zu meiner Ursprungsfrage zurück. Also der ja. Nimbus entsteht ja da. Also
1: dass gesagt wird, dass das so bahnbrechend war, oder was meinst N du?
0: Nee, also äh, die Leute, es gibt so dieses 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 Feeling von Star, also ne, so, so so Star Wars Star Wars ist ja einfach nur so eine Abenteuergeschichte
1: mhm.
0: und Star Trek hat auch, weil Roddenberry das immer formuliert hat, aber auch so generell hat immer so diesen Anspruch, dass es halt irgendwie auch die großen Dinge verhandelt ja. mhm dass es irgendwie ein Kommentar zur Welt ist und so. Und das, das stimmt natürlich für die Original Series. Ne? Und du hast es ja gerade schon gesagt. Es gab dann auch Folgen, die mal so richtig schön den, den ja, so, so richtig draufgehauen haben. Aber auch an anderer Stelle, also da, es gab es, gibt, es gab da so einen philosophischen Unterbau. Ähm, inwiefern das aber so durchträgt und inwiefern man das dann auch im Nachhinein verklärt hat, also zum, Beispiel, ja, also, zum Beispiel den Atheismus darin so ein bisschen verklärt hat, dass es tatsächlich ein unheimlicher Atheismus war. Und dann stellt sich raus, nee, es ist eigentlich doch so implizit christlich, ja. Mhm. Ähm, und, und, und solche Sachen. Ja, es ist immer noch. Eine, also, also, du hast halt eine, eine quotenschwarze Frau auf der Brücke. Da muss man dann sagen, für die 60er Jahre ist das gut, aber es ist eine quotenschwarze Frau. Aha.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Ding, also es war halt revolutionär für seine Zeit, aber es ist halt trotzdem noch aus den 60ern. Hm. Und das, das merkt man halt in vielerlei Hinsicht. Also auch dieses Ding, diese Art, wie Kirk halt dann irgendwie seine Konflikte löst. Weil halt die Hälfte der Aliens, auf denen sie treffen, irgendwie gut aussehenden jungen Frauen sind, die total beeindruckt sind von Kirk und äh,
0: wie schön er den Bauch einziehen halt, kann
1: ja, wie schön er den Bauch einziehen kann wie schön er dramatisch labern kann und die sich ihm dann so zu Füßen werfen und halt auch dieses dieses Frauenbild darstellen was so ein bisschen naiv ist und so ein bisschen, sie haben noch nie irgendwie Liebe erfahren oder so. Und Kirk ist der erfahrene Mann von Welt, der sie dann da an, an solche Dinge heranführt. Und das ist dann total mindblowing für diese Alienfrau So in der Richtung. Das ist schon ein, ein sehr chauvinistisches Weltbild eigentlich. Ja. Ähm, das, das ist das eine Ding. Und das andere Ding ist, dass... Diese Idee, dass die Menschheit alle ihre Probleme gelöst hat, ist ja auch so eine Grundlage von Star Trek, also Utopie und so. Menschheit ist großartig. Und jetzt zieht die Menschheit hinaus in, in die Weiten des Weltalls und trifft dort auf ganz viele außerirdische Spezies, die alle weniger ähm, weit entwickelt
0: sind. Genau, und, und denen wir dann aber auch natürlich die Weisheit der Föderation bringen.
1: Ja, genau. Und das ist schon ein sehr kolonialistischer Gedanke.
0: Was ja zum Wagentrack zu den Sternen dann unheimlich passt, weil das war auch im Original eine eher kolonialistische Angelegenheit. Ähm, ja, genau. Also ich finde das jetzt schon so, das ist schon on the message und es ist natürlich für die Zeit, in der es entstanden ist, auch, auch irgendwie ist sinnvoll. Was ganz interessant ist bei den Frauenbildern, das, was du gesagt hast, stimmt nur, also es stimmt für bestimmte Menschen nicht, zum Beispiel für Uhura. Ne? Also Uhura ja, lässt ja auch irgendwie hier Spock mal abtropfen und solche Sachen. Ja, Oder 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 drückt dem Spruch. Ja. Allerdings gibt es dann halt irgendwie in der ersten Staffel Man Rand, deren einzige Aufgabe ist, Kirk ein Tablet zu reichen. Und sie ist natürlich jung und blond.
1: ja. Also, ich, ich fand das immer sehr auffällig, vor allem halt in Bezug auf die Aliens, die die treffen. Ja. Also, die, auf der Crew ist es so, ähm, dass Hura schon relativ gleichberechtigt auch behandelt wird. In, also, man versucht es so, in der Zeit so hinzubekommen, dass sie halt nicht von oben herab behandelt wird. Oder, ich meine, sie hat halt nur die Kommunikation, aber sie ist ein vollwertiges Mitglied der Crew. Ja, ähm, aber eben diese, diese, die Menge der Frauen, mit denen Kirk halt dann trotzdem irgendwie diese Art von Beziehung anfängt, die, die halt auf so, auf, auf so einer Machtungleichheit beruht, wo er dann der erfahrene Mensch ist und sie irgendwie deutlich weniger erfahren und sich von ihm so an die Wunder, der Liebe heranführen lässt, sozusagen. Das ist halt schon auffällig.
0: Vor allen Dingen, der lässt die ja alle fallen. Ja. Das ist ja nicht, also der hat ja dann nicht mal irgendwie auf jedem Planeten irgendwie so seine Dame rumliegen, sondern ist halt einfach so: Ja, tut mir leid, ich muss weiter.
1: Ja, genau, der knutscht die einmal und dann ist sein Job getan und dann geht er wieder weg.
0: Auf der, auf der anderen Seite können wir dann froh sein, dass er sie nicht alle schwängert, ne? Also. Ja, so. ja das ist immerhin. Etwas. So, so Genghis Khan-mäßig. Ähm. Ja. also ja. das ist, ist vielleicht ganz gut. Ja, äh, sein Gegenpart ist ja Mr. Spock, der Halbvulkan, ja. Wo sie, am, wo sie am Anfang Probleme hatten, ihn irgendwie ins Fernsehen zu kriegen, weil NBC Angst hatte, dass die Leute ihn für einen Dämon oder einen Teufel halten, weil er spitze Ohren hat.
1: Okay, das ist schon erstaunlich, was die Leute damals so für Probleme hatten.
0: Ja, Sensibilities, ne? Ähm, mhm. Ja, da, er ist halt der Gegenpart zu, zu, zu Kirk. Ne? Kirk ist halt so ein Impulsmensch. Und Spock nicht. Gleichzeitig ist er ja so halb Mensch, das heißt, er hat schon Impulse. Ja,
1: ja ich meine, die Vulkanier haben in der Hinsicht sowieso einige Probleme. Also ja. nicht nur halb Vulkanier.
0: Genau, also die, die Geschichte der Vulkanier ist ja, dass sie, dass sie alle emotional. Äh, eigentlich total instabil sind und deswegen sich rein auf die Logik beschränken, weil sie es ansonsten nicht aushalten. Ja, weil sie sich alle mal auf die, die Fresse geklopft haben. Und dann die Hälfte, die den Schuss gehört hat, gegangen ist und zu, zu den interessanten Rassen geworden das nämlich zu den Romulanern. So. Nein, ich spiele bei Star Trek Online nicht Romulaner. Nein, <lacht> Das
1: würdest du niemals tun.
0: Nein, das liegt mir auch gar nicht. Das ist nicht genau mein Ding. Ähm... Wir müssen, genau, wir müssen noch kurz dann über die, die Aliens reden. Also es gibt ja noch, so, es gibt ja dann so, so, die Romulaner tauchen ja schon auf und die Klingonen tauchen ja schon auf. Mhm. Ähm, und die Tolianer tauchen auf, also wer darauf Bock hat. Ähm, und äh, ja, Spock ist da so der Gegenteil. Ne? Also er analysiert dann immer alles durch, sagt die ganze Zeit fascinating und zieht eine Augenbraue hoch. Ja. ja. Und ist grundsätzlich immer für die pragmatische Lösung. Und ja. hat
1: keinen Humor, das ist irgendwie so ein Ding, was in Star Trek äh, erscheint so eine Regel wird, dann mit der Zeit, du brauchst mindestens einen Charakter, der keinen Humor versteht.
0: Ja, aber auch nicht wirklich, Ne, also, also der, 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 der der emotional keinen Humor versteht, intellektuell schon.
1: Ja, natürlich.
0: Und das dann kommentiert. Äh, Wer war denn das bei DS9?
1: <lacht> ah, gute Frage. Odo. Stimmt, Odo. Ja, Odo ist definitiv ziemlich humorlos.
0: Ja, äh, wer war das bei Voyager? Nie ähm.
1: <lacht> Nein. <lacht> also bei Voyager ist es halt Seven of Nine, die einfach Humor nicht komplett von sich abprallen. Also. Ja.
0: ja. Ähm, dazu später. Und ja, dann gibt es halt noch so ein paar große Gegenspieler. Die Klingonen tauchen halt relativ früh auf. Inklusive, dass sie ja in die Original Series äh, diese Form auftauchen, wo sie halt auch nur Menschen mit Hüten sind. Ja, ja
1: genau, da gibt, also sie hatten halt nicht diese Waschbrettstirn, die sie dann später hatten.
0: Ja, da gibt es ja, ja dann in dieser, dieser DS9-Folge, wo sie die Tripl in die Triple-Folge hinein versetzt werden, gibt es dann ja tatsächlich eine Szene, wo, wo Worf da sitzt und das sieht und der, Rest, und der Rest guckt ihn so an. Was ist denn das? Und er so, wir reden nicht darüber.
1: Ja, <lacht> es war eine sehr gute Erklärung für diese Sache.
0: Es soll in Star Trek Enterprise irgendwo eine Folge geben, wo sie das erklären. also Ja, wo es Redcon. wird
1: alles irgendwo erklärt. Das ist, äh, es ist äh, das Ding. Es gibt halt so viel Star Trek Material, das spätestens in den Romanen findest du eine Erklärung zu irgendwas. Und jeder Nebencharakter wird halt auch irgendwie nochmal aufgegriffen irgendwo. Also ich habe ja eine Weile Star Trek-Romane lektoriert und übersetzt. Und ähm, es gibt dann auch, ich hatte einen Roman auf dem Tisch mal, da gab es dann ein Schiff, das wurde nach dem Gorn benannt, äh, gegen den Kirk halt gekämpft hatte. Und der war in seiner Spezies dann ein großer Kriegsheld und deshalb gibt es dann ein Schlachtschiff, das nach ihm benannt wird. Und er heißt übrigens Salat. Also, eigentlich heißt er Salath, aber ähm, es wird halt mit einem TH am Ende geschrieben und wenn du das halt liest, dann liest du einfach Salat. Das ist sehr interessant.
0: Ja. Um Genau. Die Romulaner tauchen auch schon auf.
1: Bist du sicher?
0: Ja, es gibt eine Folge, wo, 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 sie, wo sie gegen einen romulanischen Warbird kämpfen. Okay. Das ist aber ja. wahrscheinlich dann zweite oder dritte Staffel. Die dritte Staffel soll ja nicht so sein. Die, und da, es gibt natürlich schon ein paar ikonische äh, Folgen, zum Beispiel die, wo Pike nochmal auftaucht und, und Spock dann die Enterprise entführt um ihn nach Talos zu bringen und es gibt eine, äh, es gibt die mit den Tribbles natürlich, die einfach herrlich ist,
1: ja, das Schöne an den Tribbles ist auch, dass das ja einfach nur so Plüschbälle waren im Prinzip hm. und die haben sich ja nicht mal befähigt.
0: Doch, doch, ganz leicht vibriert.
1: Ja, ja gut, gut, hin und wieder mal. Aber die sind nicht rumgelaufen oder so. Und das war einfach so diese krasse Bedrohung, die, mit der die Enterprise dann zu tun hatte. Und ich liebe dieses Bild, wo Kirk einfach so eine, so, so eine Luke aufmacht und diese ganzen Tribbles regnen so auf ihn runter. Und er steht dann in diesem, in diesem Haufen aus Tribbles, die sich einfach unglaublich schnell vermehrt haben und jetzt komplett die Enterprise übernommen haben.
0: Ja, da fallen ja noch welche hinterher raus, ne? Und dann gibt es ja die dieses nein folge die erklärt, dass diese Triples, die da hinterher rausfallen, äh, von, von, von Dex und, und Cisco da rausgeworfen werden, weil sie nach einer Bombe suchen. Es ist für die Götter. Es ist, es ist, es, ist, es, ist, es ist halt auch so, so, so herrlich. Äh, PS, liebes Publikum, die Original Series, ja, Trouble with Triples gucken und dann ähm ich glaube, die. Äh, ich glaube, die, die, die DS9-Folge heißt Trials and Tribula Tribulations oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, die, die nacheinander schauen, das ist unheimlich super, vor allen Dingen, weil es mit sehr viel Liebe gemacht ist. <lacht> ähm, äh, und. So, so, also der, der Klamauk war noch höher, das hat dann bei, die, bei The Next Generation so ein bisschen nachgenommen, dazu dann aber irgendwie beim nächsten Mal. Ähm, man musste halt die Leute unterhalten und das war eine typische serielle Fernsehserie, also es war gab halt jede Woche einen, 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 einen Hauptplot und einen Nebenplot. Ja? Ja? Und der Hauptplot war halt irgendeine Bedrohung oder irgendein Geheimnis und der Nebenplot war irgendwas anderes, ja. Und manchmal war es ganz wenig und manchmal war es mehr. Und im Hauptflot wurde meistens auch so mit dem Holzhammer ein Punkt gemacht. Ja. ja. Ähm, oder sie sind aus irgendeiner Gefahr entkommen und so weiter und waren total heroisch. Und was ganz nett ist, ist, dass dieses Raumschiff halt auch nicht so übermächtig ist. Ne? Also das ist zwar äh, offiziell ein schwerer Raumkreuzer, aber das ist halt irgendwie auch so aus Pappe. Ja, also es ist... Ja, sie haben Schilde. Ja, ne, aber der Punkt
1: war ja auch, dass sie ihre Probleme eben nicht durch Kämpfe lösen.
0: Nee, sondern anscheinend, dass sie Frauen knutschen.
1: Ja, genau. Unter anderem werden die Probleme durch Knutschen gelöst. <lacht> oder halt durch irgendwelche klugen, äh, aufgeklärten Dinge, die sie dann sagen und äh, irgendwelchen Leuten vermitteln, die ja. weniger zivilisiert sind als sie.
0: Ja, also einen großen Gegenspieler haben wir ja noch vergessen weil der ist dann nochmal für die Filme wichtig, Khan, Nun, Yin, mhm. Ja, Also super Menschen, gegen die man sich dann halt auch positionieren muss, ja, weil man halt sagt, ja, nein, aber wir sind da ja alle irgendwie gleich und es gibt halt nicht diesen Anspruch, dass wir besonders toll sind. Ja. Und, und das alles in drei Staffeln. Also, es ist schon sehr ikonisches Material, und viele Leute sagen, die dritte Staffel war so für ein bisschen für den Arsch, ne? Ja.
1: Hatte dann ja auch seine Gründe, warum es nicht weiterging, nehme ich mal an. Ja. Ja. Ähm, Star Trek hat ja übrigens auch so das moderne Fandom geschaffen, im Prinzip.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sie haben auch die Slash-Fiction erfunden.
1: Ja, ich weiß. Es gibt, es gibt alte Frauen auf Tumblr, die sind irgendwie so 70 oder so. Die sind dann immer noch äh, schippen immer noch Spock und Kirk. Das ist schon, das ist schon sehr niedlich. Hast dann halt manchmal so Fandom-Omis, die, die dann, äh, von allen auch so als Omi bezeichnet werden und alle, alle kleinen Trans-Kinder adoptieren, die irgendwie im Fandom rumlaufen und so. Ist schon niedlich. Ähm, ja, aber, also, was Star Trek halt gebracht hat, war Fan-Conventions und fan Science. Das sind so die zwei großen Dinge, die es vorher nicht gab.
0: Mhm. Trekkies, ne?
1: Genau. Und dann halt auch diese Sache, dass du halt auf so eine Convention kommst und dich dann verkleidest als irgendein Charakter und dass du halt eben deine eigenen Geschichten schreibst in diesen fan Signs. Halt eben Fanfiction.
0: Einen Charakter haben wir noch vergessen. Kennst du Harry, Harry Fenton Mud? Ach ja. Ach ja. Weil ich, ich scrolle gerade durch die, durch, die, durch die Liste mit, mit, mit Folgen und es relativ weit vorne kommt, Mud's Women. Ja. Ähm, ja. Wo dann irgendwann sich herausstellt, dass er auf einer dass er auf einem Planeten äh, Roboterfrauen gebaut hat. Und es ist es, äh, zum, ne, zum Thema Frauenbild, äh, er hat dann tatsächlich auch einen Roboter von seiner Ehefrau, die ihn die ganze Zeit ausschimpft. Und was sie, was sie dann machen, ist, um ihm, äh, als sie ihn überwältigt haben, ist, alle, alle, alle so unterwürfigen Frauenroboter, ja, äh, die schalten sie ab aber sie klonen irgendwie 300 Stück von seiner, von seiner giftigen Ehefrau und lassen ihn dann mit der alleine. Okay. Was ist was schon sehr, ja. Ne?
1: Ja, gut. Das ist schon seltsam. Also wie gesagt, du hast halt immer mal wieder diese die Zeit halt, man merkt die Zeit dann halt auch in solchen Sachen, nicht nur in den Spezialeffekten.
0: ja. Das ist, man kann es doch so ein bisschen mit Humor gucken oder so, keine Ahnung. Ähm, ich, ich bin ja immer dafür, ne? das Artefakt kann man ja stehen lassen. Man darf dann halt sagen, dass man es heute nicht mehr sehen will. Also ich glaube, wenn heute jemand um die Ecke kommt und sagt, das ist doch ein toller Plot, <lacht> dann muss man sich schon so Fragen stellen.
1: Ja, es gibt, halt, es gibt ja schon den Anspruch immer noch, dass man das gesehen haben muss, so als echter Fan, ähm, um es gesehen zu haben. Ich weiß nicht, ob man das wirklich irgendwie, wenn man sich jetzt nie mit Star Trek beschäftigt hat und dann jetzt diese Serie anguckt, ob es wirklich Leute gibt, die dann sagen würden, oh ja, das hat voll viel Spaß gemacht, auch wenn die Spezialeffekte irgendwie sehr crappy waren. Äh, ich glaube nicht, dass das passieren würde.
0: Ja, da kommen wir irgendwie zu meiner Frage wieder zurück. Ne? Also ich, ich glaube, da ist halt auch so eine romantische Überhöhung drin.
1: Ja, das ist ja immer so, also Dinge, die man in der Kindheit gesehen hat, sind halt immer automatisch besser als alles andere, was man später sieht. Das ist also, so, eine, so eine Sache, die halt einfach Fakt ist.
0: Es geht Also das geht mir aber zum Beispiel gar nicht so. Aber das kann natürlich auch so diese Ossi-Biografie sein, ne? Also, ja, ja, lach nicht. Also Also wir haben halt Westfernsehen geguckt. Ne? Mhm. illegal. Aber ich wohne ja in Grenznähe und nicht im Tal der Ahnungslosen. Das Tal der Ahnungslosen kennst du, oder? Sagt
1: mir was, ja.
0: Das Tal der Ahnungslosen ist ein Bereich um Dresden herum, in, in Sachsen, wo man kein westdeutsches Fernsehen bekommen hat. Ah, okay. Das, das Wikipedia-Artikel steht in den Shownotes. Ähm, und aber ich hatte halt nie so dieses boah, also ich habe ja auch, auch TNG geguckt, als es neu rauskam. Aber, aber ich habe jetzt da, da keinen emotionalen Anspruch dran. Aber ich ja, es vielleicht kommt doch halt immer
1: noch drauf an, ob dir Dinge in deiner Kindheit dann auch gefallen
0: haben, so ist es ja nicht. Ich weiß, ob ich Vielleicht war ich auch einfach emotionally not available. Ähm <lacht> Und ja, also das, 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 das war, glaube ich, so, so für die Leute damals war es, glaube ich, ganz, ganz, nett. Und ich meine, es hat, es hat sich ja auch unheimlich lange gehalten. Das Interessante ist ja, als wir damals über Star Wars geredet haben, hast du ja schon gemeint, Star Wars hat eigentlich den Fehler begangen, keine anständige Serie, keine anständigen Serien herzukriegen. Mhm. Ja, ein Fehler, den jetzt ja Disney mit Gewalt ausräumen möchte.
1: Ja, ich meine, sie haben ja auch einige gute Serien geschafft. Auch vor Disney schon. Also Clone Wars war auch nicht so schlecht. Ja. Muss man sagen. Wurde vor allem immer besser mit fortschreitenden Staffeln. Ähm, ja, aber das ist so ein Ding, so ein Film guckt sich halt, so ein großer Film guckt sich halt so in zwei Stunden weg. Aber wenn du eine Serie hast, dann hast du viel mehr Material, was du halt auch immer und immer wieder gucken kannst und was dann im Fernsehen immer wieder wiederholt wird, was auch die Leute so jede Woche wieder dazu bringt. Also früher, damals, als man noch kein Internet hatte und Serien streamen konnte, musstest du dann halt immer jede Woche zu einer bestimmten Zeit vor dem Fernseher sitzen, um deine Lieblingsserie zu gucken. Das heißt halt, du hast ähm, über Monate hinweg so ein Commitment zu dieser Serie was auch dafür sorgt, dass du einfach so einen emotionalen Bezug nochmal mehr dazu aufbaust, weil das so lange Teil von deinem Leben ist. Wenn du so einen Film einmal siehst, ist der weniger lange Teil von deinem Leben.
0: Ja, und natürlich kann man halt auch einfach mal eine komplexere Welt aufbauen. Ne? Das ist ja dann das eigentlich, was auch zum Beispiel The Clone Wars sehr gut für, die, für das Star Wars Universum gemacht hat, dass man mal so, so, so die ganz offensichtlichen Löcher irgendwie ausgleichen konnte.
1: Ja genau, also das ist auch was, was Filme halt einfach nicht hinkriegen, weil innerhalb von zwei Stunden höchstens kriegst du halt keine große Kuh irgendwie distanziert dargestellt, nicht distanziert, also differenziert so.
0: Aber danach weißt du, dass Anakin Sand hast.
1: Ja, das weißt du. Das weißt du seit allen Memes und so weiter, ja.
0: Ähm... Gut, haben wir noch was? Also zu, zu, wie gesagt, ich, ich, möchte, ich möchte, mal so im, im Laufe der Diskussion möchte ich mal überprüfen, ob denn das, das so stimmt und, und, und vor allen Dingen, ähm, wie viel Romantisierung jetzt eigentlich auf irgendwelchen Seiten da ist. Ja? also man kann ja die die ganzen Sachen dann auch so als, als Wert an sich haben. Äh, können wir jetzt dem Publikum das Schauen von Star Trek im Original empfehlen oder ist das eher so Archäologie?
1: Also ich würde sagen, es ist mehr so Archäologie. Andere Leute würden mir da sicher widersprechen. Ähm, also ich habe ja auch mit meinem Kollegen Christian Humberg zusammen diese ähm, Bücher geschrieben, Sorge dich nicht beame und in 80 Welten durch den Tag ähm, und Geek, Pray, Love und so weiter. Und da hatten wir diese Diskussion natürlich auch, so wie wichtig ist es, für jemandes Leben und Star Trek war nicht so wichtig für mein Leben, also ich hatte mehr so den Star Wars Teil, aber für Christian zum Beispiel ist das, ist Kirk der einzig wahre und echte Captain und der war total hin und weg als Shatner auf der FatCon war ähm, vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so und das ist schon für manche Leute einfach so ein, ein super wichtige wichtiges Ding, was sie jetzt auch so ihr ganzes Leben mit sich tragen. Okay, Und diese Leute werden natürlich auch sagen, ja du musst diese Serie sehen, weil das für sie so ein elementarer Teil, elementarer Teil ihres Lebens ist.
0: Ich meine, wir sind beide jetzt in dem Alter, wo halt TNG das, das Prägende ist. Respekt. Ich habe
1: tatsächlich mit Voyager angefangen. Alle mit Leute, Voyager angefangen. Ja, ich weiß nicht. Alle Leute sind immer so total entsetzt, wenn ich sage, dass ich Voyager mag, weil ganz viele Leute irgendwie Voyager anscheinend hassen oder so. Aber der, die erste Star Trek Serie, die ich geschaut habe, war halt Voyager. Ähm, auch vor allem, weil mein Vater halt früher die Originalserie gesehen hat und dann irgendwann so meinte, boah, da läuft eine neue Star Trek Serie, lass uns das zusammen angucken. Und dann haben meine Schwester und ich mit meinem Vater zusammen Voyager geguckt und äh, das war halt für uns sehr schön, weil wir ne, eine weibliche Identifikationsfigur hatten, so mit Captain Janeway. Ähm, und das ist halt auch nicht zu unterschätzen, glaube ich, was das angeht. Ja, und wir haben halt dadurch, dass das so die erste Star Trek-Erfahrung war, ist das halt für mich auch so, ja, cool gucke ich immer wieder gerne. Ich hatte so einen Crush auf Seven of Nine, als ich <lacht> jünger war. Und ja.
0: Did you notice that she's into girls?
1: Ja, ich weiß, diese gute Nachricht äh, wurde mir überbracht.
0: <lacht> <lacht> Ach Gott.
1: Ich hatte eine Chance. <lacht>
0: Slash Fiction Incoming. Ähm, <lacht> das, ist, das, ist, das ist. Ja, äh, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie, es plätscherte so an mir vorbei. Also ich bin halt bei diesen Serien allen nicht geblieben. Ich glaube tatsächlich, von dem, was ich mir äh, so strukturiert nochmal anschauen würde, und das habe ich auch teilweise angefangen, aber dann wird es mir doch zu langweilig, äh, ist DS Nein. Mhm. Weil das schon so ein bisschen speziell ist, ja? vielleicht auch, weil es ein bisschen den Modus ändert und so.
1: Ja, also die Space Nine ist allein schon deshalb irgendwie anders als die anderen Star Trek-Regeln, weil es halt auf einer Raumstation spielt und nicht auf einem Raumschiff. Ja. Das heißt, die können halt nicht jeden, jede Woche irgendwie eine neue Welt entdecken oder sowas. Mhm.
0: Ähm,
1: dadurch haben sie aber sehr viele interessante so Politikkonflikte und solche Sachen, das muss man halt mögen. Ja. Also wenn du wenn du gewohnt bist, dass die jede Woche einfach auf einer neuen Welt aufschlagen und da ein neues interessantes Problem vorfinden, dann ist es natürlich eine krasse um Umgewöhnung, wenn du größtenteils so interne Politikkonflikte der Bajoraner und Aufarbeitungen der Kriegsverbrechen der Kadasianer und solche Dinge hast. Aber ich mochte das... Teilweise wirklich mehr als so diese Planet-der-Woche-Sache, muss ich sagen.
0: Ja, und das kommt ja dann hinten raus, dieser, dieser Konflikt, wo sie dann einfach, einfach gesagt haben, ja, da ballern wir jetzt mal drei Staffeln drauf, ne? Ja. Und das sind halt mal große Dinge äh, im, im Laufen. Was auch ganz spannend ist, wenn man es mit den Filmen vergleicht, denn die Filme sind äh, sehr stark ohne Konsequenzen. Also das ist vielleicht noch so eine interessante Sache, dass es erst mit Deep Space Nine und, für, und so ein bisschen mit Voyager angefangen hat und jetzt in den modernen Serien eher so mal ein Ding ist, dass tatsächlich alles, was, was dort getan wird, auf irgendeiner Art auch mal eine Konsequenz hat, die man selbst bei The Next Generation nicht so gesehen hat. Und im Original, ja, okay. Ne? Ähm,
1: ja. Also, das ist halt allein auch dieser Entwicklung von Fernsehserien geschuldet, die sich halt immer weiterentwickelt haben von dieser Monster-der-Woche-Sache, hin zu Serien, die so über Staffeln hinweg einen zusammenhängenden Plot erzählen. Also, das ist ja nicht nur bei Star Trek so passiert, sondern das ist einfach in jeder einzelnen Fernsehserie so passiert. Je mehr sich sowas weiterentwickelt hat, desto mehr hast du über Folgen hinweg einen zusammenhängenden Plot.
0: Ja, also ich glaube, spätestens mit Babylon 5 war dann halt auch irgendwie diese Sache gegessen. Ne? Äh, was dann interessant ist, ist, dass jetzt diese Strange New Worlds, also wo sie nochmal zurückgehen jetzt in die Zeit von Christopher Pike, ähm, mhm. das soll tatsächlich ein Monster of the Week-Modus grundlegend haben.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das wiederum den alten Fans doch sehr gut gefällt, weil das sowas nostalgisches hat. So, ach, das ist ja wie früher.
0: Ja, und du möchtest vielleicht auch, also das ist mir äh, so im Kontrast dann auch aufgefallen. Ja, du kannst halt in Star Trek: The Original Series kannst du einfach reinklicken, so auf Netflix. Ne, so klickst du irgendwo drauf. Kannst halt mhm. hier Trouble with Tribbles gucken. Ja. ähm wenn du in sowas wie Picard in die vierte Staffel in die vierte Folge reinklickst, ja, musst du froh sein, wenn sie vorher ein Previously on Star Trek Picard machen. Ja?
1: Ja. ja, das ist auch so eine Sache, also das ist heutzutage halt nicht mehr so das Problem, die alten Folgen auch noch zu finden. Also du hast sie dann auf Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer. Aber das Monster der Woche war halt auch deshalb ein wichtiges Format, weil du das früher halt im Fernsehen gesehen hast und wenn du eine Woche in Urlaub warst, dann hast du eine Folge verpasst und die Leute, die Macher der Serien wollten ja nicht, dass du dann sagst, ach scheiße, jetzt hat das keinen Sinn mehr den Rest zu gucken, sondern die wollten ja, dass du dann einfach die nächste Folge wieder sehen kannst.
0: Hm. Ja, also ich meine heutzutage ist es ja es ist es ist ja auch auf Binge-Wort schon ausgerichtet, ne? also, ähm, es ist jetzt schon weird, dass, dass äh, Picard zum Beispiel jede Woche eine Folge kommt. Das war jetzt bei Discovery auch so. Du hast ja andere, du hast ja andere Sachen. Äh, ich glaube zum Beispiel die Star Wars Serien, so Mandalorian und so. Das droppt halt einfach, ja. So. Und dann konntest bin du Ich Bin mir gar halt
1: nicht so sicher. Ich gucke das dann immer erst, wenn es alles da ist. Deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, ob es da so eine. Äh, bei also Mandalorian Klonus bin ich mir auch nicht sicher. Clone Wars hatte, noch so die letzte Staffel, ja. immer so eine Folge der Wo in der Woche.
0: Ja, also das und auf jeden dann, Fall, weil das ja auch im Fernsehen lief, ne?
1: Ja, aber auch nachdem es auf Disney Plus war, ich weiß noch, dass ich die letzte Staffel unbedingt gucken wollte, wegen Darth Maul. <lacht> ähm. <lacht> und ähm, dann war ich gerade zu der Zeit bei meinem Vater, der glücklicherweise Disney Plus hatte und dann konnte ich das sogar legal gucken. Aber es hat schon, ich war halt so in den letzten zwei Wochen,
0: ich habe gerade so die letzten zwei Folgen Ach, gesehen können. Es kam doch mal eine Staffel The Clone Wars. Ja. Ich dachte, das war durch.
1: Nee, also das war dann, ähm, das war vorletztes Jahr.
0: Ah, okay. Ähm ja, also ich weiß es nicht, es gibt so ein paar Sachen, die droppen dann halt. Ne? Also ich, ich weiß, die ganzen Star Trek Sachen kommen immer jede Woche, weil die halt auf CBS auch noch im Fernsehen laufen. Das ist glaube ich auch die Sache. Mhm. Also das, das kann man nicht vergessen. Jetzt, jetzt hat Paramount ja Paramount Plus gemacht, ja? Und ich denke mir so, ey Leute, ich gebe kein Geld dafür aus.
1: Ja, das wird langsam anstrengend. Also sehr viele Leute äh, erklären jetzt auch im Moment, dass sie einfach zurück dazu gehen, Dinge illegal zu gucken, weil sie keinen Bock haben, 5000 Streaming-Services zu bezahlen.
0: Ja, also das war ja damals das Versprechen von Netflix, ne? Und irgendwie so von Amazon Prime war das Versprechen irgendwie so, äh, hier, du wirst hier 10 Euro ein und dann kannst du alles sehen, was du geil findest. Mhm. Und dann kam Disney an und hat gesagt, ja, aber von dem, dem Marvel-Kram, den wollen wir dir extra für 10 Euro verkaufen. ja? Und den, den Star-Wars-Kram auch. Ach so, und natürlich unseren prinzessinnen Schnons auch. Ja? So, und dann musstest du schon mal 8 Euro bei Disney Plus einwerfen. So, jetzt kommt irgendwie äh, Paramount und sagt: Ja, also wenn du Star Trek gucken willst, ja, unser einziges Franchise, dann musst du 10 <lacht> Euro hier einwerfen. ach so und äh, du bist jetzt in Europa, ja, das ist jetzt schade, aber äh, da können wir dir gar nichts anbieten. <lacht> ja, also aktuell kannst du das ja nur illegal gucken, außer Picard, weil das, weil, ML, äh, weil Amazon da irgendwie noch einen Deal hat. Ja. Und das ist halt, ja, ja oder, oder hier ist äh, es gibt ja hier Star Trek Prodigy, ne? Das kriegst du auch nur auf, auf uh, Paramount Plus. Und das finde ich zum Beispiel total putzig. Das ist eine Kinderserie. Wir werden irgendwann <lacht> darüber reden. Ja.
1: ja, Ja, das ist, also entweder hast du dann halt irgendwie fünf Freunde, von denen jeder den anderen streaming abonniert hat. Und dann guckst du halt alles nochmal zusammen. Oder? Oder du fängst halt an, wieder illegal zu streamen.
0: Ja, also ich, es, es, sie haben es schon gut gemacht, uns alle in die Piraterie wieder zurückzutreiben. Das Problem ist, wir haben die Skills ja auch noch.
1: Ja, die sind nicht weggegangen in letzter <lacht> Zeit.
0: Ja. Okay, haben wir zu, zu Star Trek, die Original Series, noch irgendetwas zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich glaube, ähm, wir haben das Wichtigste... Also das Wichtigste gesagt.
0: Genau. Mein Forschungsprojekt ist das, ja, wie sehr ist es alles Nostalgie? Das behalten wir uns mal da. Und, und ansonsten, ist es nächst, beim nächsten Mal wird es halt, glaube ich, für uns beide viel, viel interessanter, weil TNG. Ne? Ja. TNG.
1: Ja, die habe ich komplett geschaut.
0: Ja, ich auch. Mit dem, mit dem PK-Manöver. Weißt du was?
1: Ja, das PK-Manöver ist natürlich das Runterziehen, seines Oberteils, wenn er aufsteht.
0: Richtig. Das ist so das Riker-Manöver.
1: Was ist das Riker-Manöver? Das weiß ich tatsächlich
0: ähm, nicht. Du du hast ja jetzt einen Monat Zeit. Ähm, wenn du es nochmal äh Riker steigt immer mit dem, mit dem Knie über die Stuhllehne.
1: Ach ja, stimmt. Ja,
0: und hatte irgendwie, äh, äh, Jonathan Frakes hatte auch irgendwie Knieprobleme oder so, deswegen stützt er sich immer über, irgendwo mit dem Bein auf. <lacht> deswegen steht Riker immer irgendwie auf irgendwelchen Konsolen mit dem Bein.
1: Und ich dachte immer, dass das ist einfach damit er cool aussieht.
0: Das auch.
1: <lacht> das ist schon eine gute Lösung. Das auch. Ja.
0: Aber das, ja, R so und so, ja, also, also Riker ist ja eine... Man könnte mir, glaube ich, eine Riker-Serie verkaufen. Okay. Das könnte man Man könnte mir, glaube ich, eine Riker-Serie verkaufen. Ich, ich meine, weiß nicht,
1: der, ja? der war mir immer sehr unsympathisch. Das ist halt so, so Kirk in Moderna, so ein bisschen.
0: Ja, aber so, so ein bisschen, also das ist halt feinsinniger.
1: Ja, ja, weniger, weniger sexistisch, aber trotzdem Kirk in Moderna.
0: Ja, mit der Frau kannst du auch nicht sexistisch sein, glaube ich. Die. <lacht> <lacht> ähm. Nee, das war noch interessant. Das ist übrigens äh, in Lower Decks, ja, also Star Trek Lower Decks, äh, das spielt ja im Endeffekt so, so zeitlich in, in diese Enterprise-Zeit, ja, in dieser TNG-Zeit. Mhm. Und da fliegt dann Riker in der, in der USS Titan durch die Gegend und das ist halt, er spielt während irgendwelche Angriffe nebenbei Saxophon, ja, so das Level ist das, weil es ist halt Comedy.
1: Großartig.
0: Aber das erwartet man <lacht> ja auch, oder? Hm? Ja,
1: das passt zu ihm irgendwie.
0: Genau. Gut, dann ja, nächstes gut. Mal TNG unter anderem mit dem Picard-Manöver. Mhm. Wir wünschen euch allen einen schönen Monat. Bleibt gesund, geht raus in die Sonne.
1: Ja, vor allem raus in die Sonne. Man kann, kann Podcasts auch draußen hören.
0: Ja, das ist ja das Zeitsouveränes das halt Hören. Ja. Man kann das auch in doppelter Geschwindigkeit hören, damit es schneller vorbei ist.
1: Warum sollte das irgendjemand tun? Wir sind großartig.
0: Ähm, ich kenne erstaunlich viele Leute, die hören alles in doppelter Geschwindigkeit.
1: Ah, das ist doch... So, alle Leute klingen, klingen so wie so die Chipmunks irgendwie.
0: Nee, das, äh, die, die Technik, also die Software macht das so, dass die Stimmen in demselben... Also das Pitch dann runter.
1: Ah, okay. Immerhin.
0: Ja, also... Ein guter, ein guter Podcatcher kann das. Also mein Podcatcher schneidet zum Beispiel Lücken raus, damit es schneller geht.
1: Wir haben alle keine Zeit, merke ich gerade.
0: Nee, nee, wir haben zu viel Podcasts. Das, das auch, gut.
1: ja, aber stell dir vor, wir hätten mehr Zeit, dann könnten wir einfach nichts anderes machen als Podcasts zu hören.
0: Ja, aber da brauchst du schon noch was Zweites dazu. Also es ist schon so sehr auditiv. Also ja, okay. vielleicht noch irgendwie jemanden, der den Rücken krault oder so
1: kannst du auch nebenher nähen oder was auch Häkeln. immer. Häkeln.
0: Ja, ich habe genau, noch, hab noch die Einhorn Wolle zum Häkeln.
1: Ja, und häkel doch mal was.
0: Ja, aber es ist jetzt kein Winter mehr und Häkeln ist so eine Winterbeschäftigung.
1: Ja, aber du musst es im Sommer machen, damit du im Winter damit fertig bist. Also ansonsten fängst du im Winter an und dann bist du im Frühling damit fertig. Das ist auch nicht so sinnvoll, weil dann kannst du das Zeug nicht tragen, was du gehäkelt hast.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, okay. Es kommt ja dann wieder ein Winter. Mhm. Ja. Gut. Nun gut. Dann, liebes Publikum, bis zum nächsten Mal. Ja, dann tauschen wir die kleine Enterprise gegen die große Enterprise. Yay. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.